0: Внимание! Редакция медиа холдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ.
1: Доброе утро всем, кто подключился к волне радио Slavic Family. Мы сегодня из студии седьмой нашей с замечательным специалистом, с доктором Марией Солоковой, которая подключается к нам по средам и в этой программе, которая называется Путь к здоровью, мы говорим о вашем здоровье. Точнее, говорит больше доктор, а я слушаю, записываю все и, конечно же, потом стараюсь это все имплементировать в своей повседневной жизни. Поэтому я очень рад, когда доктор к нам присоединяется. Надеюсь, что вы тоже рады этому, поэтому вы все подключились и уже готовы поприветствовать нашего доктора. Я дам ей также возможность поприветствовать вас. Доброе, Доброе
0: утро. утро. Да. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы сегодня в прямом эфире, не mm -hmm. в записи. Сегодня у нас какое декабря?
1: Сегодня у нас... Ой... 14, по-моему? Да. Не по -моему, ошибся. скорее да, всего, 14. -е 14 -е
0: декабря. Да, и сегодня в очередной раз мы выходим в эфир а, с передачей Путь к здоровью. Цель этой передачи ⁇ никого не запугать, а цель этой передачи ⁇ информировать. Информировать вас, дорогие радиослушатели, чтобы вы серьезно относились к своему здоровью и предпринимали определенные шаги а, для того, чтобы не заболеть тем или иным заболеванием. А, потому что сейчас в нашем современном мире вокруг нас очень сильно превалируют заболевания любого очень как бы, разнообразного рода, и уже не хватает <coughs> учебников uh -huh. патологических, которые раньше объясняли <coughs> те или иные заболевания. Они каждым годом обновляются, обновляются, туда добавляются больше и больше наименований, разновидностей может быть, вариацией различных заболеваний. И наша задача, как работников здравоохранения, это образовывать население, помогать людям оставаться здоровыми, потому что в самом деле инвестиции в здоровье, они по своей, может быть, по своему количеству затрат, они несоразмеримы с затратами на то, если человек уже заболел, ему требуется лечение, потому что лечение и предотвращение это... Как бы совершенно разные категории и угу. а, инвестируя в свое здоровье, вы сохраните себе не только может быть какие-то средства, которые могут уйти на медицинские биллы в будущем, в будущем да. но также и время, которое вы можете потратить на что-либо другое полезное для себя или для своей семьи, или для своей карьеры, чем брать это время на больничный отпуск. Угу. Поэтому да, очень важно и очень ценно сейчас заботиться о своем здоровье
1: быть Предотвращение гораздо, наверное, проще сделать, ä, просто поменять какие-то, может быть, повседневные рутины или добавить какие-нибудь, может быть, саплименты, да, какие-нибудь, может быть, вещи ä, в свою пищу в ту же самую, и я вот полностью согласен с доктором, что гораздо дешевле предотвратить, нежели потом платить докторам и госпиталю, ну, я думаю, что многие уже примерно понимают, да, как работает современная медицина, и что практически за все, за все, за все, за все нужно платить и немаленькие деньги, так что...
0: Да, и Давайте поэтому послушаем. я очень люблю свою специальность, потому что моя специальность, да, мы помогаем людям, у которых уже есть проблемы, заболевания, но также мы очень сильно а, вкладываемся именно в информирование и распространение превентативных а, действий, превентативной медицины, когда вы предпринимаете определенные шаги для того, чтобы не заболеть. Это может включать себя как консультации по питанию, как консультации по, может быть, как counseling, как talk therapy. Это может быть, может быть вложение каких-то средств в определенные тесты, в определенные анализы, чтобы просто знать, в каком состоянии находится ваш организм и что с ним можно сделать, как можно исправить те или иные проблемы. В нашей клинике мы очень широко применяем определенные инструменты, которые могут помочь вам оставаться здоровыми. Мне, мне очень часто задают вопрос, например, я заболел, сколько мне капельниц там нужно, или там, сколько мне вот это, вот это, вот это будет стоить, и это всегда неприятный разговор, потому что ты никогда, как доктор, не можешь дать э, точное количество капельниц, которые помогут тому или иному человеку, ты никогда не можешь давать никакую гарантию. Если вам в медицине дают гарантию, то э, задумайтесь, потому что в медицине гарантии в принципе нет. Мы, да, мы все индивидуальные,
1: не спрашивает такой вопрос, доктор, <сORiffe>. <сORiffe> я заболел, сколько стоит? <сORiffe>
0: <сORiffe> это будет зависеть от того, как долго вы будете болеть, <сORiffe> <сORiffe> сколько дней больничного вам придется взять да. и сколько вам придется потратить средств на то, чтобы восстановить свое здоровье. Поэтому, чтобы избежать вот таких неприятных нюансов, нужно euh, заботиться о себе заранее, нужно какие-то витамины, там минералы, э, может быть, поменять диету, посидеть, попаститься, все это нужно делать заранее, чтобы потом не спрашивать. Вылечит ли меня одна капельница или а, сможет ли озон убрать заболевание, которое у человека, например, на протяжении целой декады присутствует. Mm -hmm. да. а, поэтому а, мой посыл сегодня. А, прислушивайтесь и, а, как уже сказал Тимур, имплементируйте эти знания в свою жизнь, потому что а, мало знать, нужно еще и применять полученные знания
1: только можно сказать аминь. Потому что знают многие, а вот пользуются. Очень мало,
0: да. И поэтому обращайтесь, задавайте вопросы. В нашей клинике мы открыты к тому, чтобы даже давать какие-то не сильно вовлеченные советы, если с вами происходят определенные вещи. Потому что по телефону очень сложно определить, что происходит с человеком и какие именно рекомендации ему требуются. Но тем не менее, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с вашим здоровьем, не стесняйтесь звонить. У нас для этого есть uh, complementary consultation, это где мы предоставляем вам определенное количество времени, 10-15 минут, для того, чтобы uh, дать вам какой-то либо совет, либо сказать вам, что нужно делать, куда обратиться и какие шаги предпринять. Помните, что это очень ценно. Большинство медицинских uh, учреждений никогда не будут с вами говорить ни на какие темы, пока вы не придете вживую. Поэтому оцените теми инструментами, которые мы вам предоставляем. Я думаю, телефон. Что... Пожалуйста, да, пожалуйста. Да, 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 конечно. А, телефон нашей клиники 503-489-5917. 503-489-5917. А, звоните. Если вам не ответили, пожалуйста, оставьте голосовое сообщение. Мы обязательно вам перезвоним. Не пытайтесь звонить 15 раз подряд, потому что у нас очень плотный график. И если ассистент не на телефоне, то, скорее всего, он помогает пациенту с чем-то, заполнением бумаг или с какими-то вопросами поэтому не стесняйтесь пожалуйста мы на протяжении последних трех лет говорим о том что не стесняйтесь оставлять голосовые сообщения здесь нет ничего такого и мы вам с удовольствием перезвоним да, пожалуйста да а, я думаю что у нас не так много времени сегодня mm -hmm. остается и мы бы хотели конечно поговорить сегодня об очень таком злободневном а, топике а именно о проблеме такой злободневной, которая, к сожалению, набирает очень сильные обороты. Но посыл сегодняшней передачи, я опять же повторюсь, не для того, чтобы вас испугать. Посыл этой передачи для того, чтобы проинформировать, чтобы вы были вооружены и знали, что нужно делать для того, чтобы эта проблема с вами не приключилась. И сегодня мы будем говорить... Вот Тимур очень хорошее название придумал. Uh, потому что по-английски по это звучит cancer prevention, а по-русски...
1: А предотвращение
0: предотвращение да. раковых заболеваний предотвращение. да mm -hmm. это то на чем мы сфокусируемся сегодня и, Какие uh...
1: шаги можно mm -hmm. предпринять потому что ну...
0: и mm -hmm. что влияет на развитие, на развитие раковых заболеваний потому что в самом деле uh, рак это не новое заболевание mm -hmm. впервые рак uh, был описан еще в египетском папирусе египетский папирус для тех кто связан с медициной uh, знают что это как бы кладезь информации о о древней медицине, и знания о раке, они идут очень-очень далеко. А само Сам термин рак, он принадлежит Гиппократу, потому что Гиппократ а, на греческом, пусть меня простят знатоки греческого, а Киркинус это рак, ну, как бы рак и, а, и Гиппократ именно выбрал этот термин для того, чтобы описать заболевание, которое означает массу, может быть, опухоль, которая проникает в ткани, потому что кинцер, это, если смотреть с латыни, с других языков, это именно э, как рак, как животное, которое имеет клешни, клешни, кне, да. клешни да, и поэтому, поэтому э, заболевание имеет название рак. Очень многие люди содрогаются при одном звуке этого слова, и для... потому что в самом деле для многих это звучит очень травматично, как приговор, как, как приговор да. да, но в самом деле это очень сложное заболевание, я сделаю сейчас ударение, метаболическое заболевание, потому что рак это не просто какая-то болезнь, которая приходит к нам извне. И, конечно же, образование рака зависит от очень многих факторов, как внешних, так и внутренних, внутри организма, и об этом не стоит забывать. И, конечно же, Рак – это способность клеток В принципе, любые клетки могут стать раковыми это способность вот этих клеток не умирать, когда посылается сигнал уничтожения. Потому что в нашем организме мы имеем определенные гены, которые регулируют вот именно уничтожение а, поврежденных мутированных клеток. Потому что в самом деле рак — это мутации, это генетические мутации. Но у некоторых людей происходит сбой по тем или иным причинам. И причины мы сегодня будем более детально обговаривать. И ген — P53, он останавливает вот именно прогрессию мутирования вот этих мутированных клеток от их разрастания. И по тем иным причинам этот ген зачастую не срабатывает и начинается развитие ненормальных клеток, которые а, очень быстро развиваются и захватывают органы, ткани и так далее. А, а, как я уже сказала, при правильных в кавычках, условиях любые клетки могут стать раковыми, к сожалению, но а, так вот мы созданы, и а, раковые клетки, они распространяются по всему организму через кровь и через лимфу, и мы Это сегодня очень, поговорим очень о, да, о, о некоторых вещах, которые люди, а, может быть, а, Иногда просто, может быть, не знают, потому что не знают физиологию, mm -hmm. потому что в любом случае, если у человека есть очаг где-то, и, скорее всего, клетки циркулируют по, по всему телу. организму, mm -hmm. да, об этом нужно помнить. И, конечно же, современная наука знает, что рак, он связан с дисфункцией, с поломанными митохондриями. Митохондрии — это частички клеток в нашей клетке, которые вырабатывают энергию. Mm -hmm. Это как наш завод, вот как на плотине электростанция. Вот митохондрии, они производят. вырабатывают, производят эту эм, энергию. А, к сожалению, рак в последнее время является второй ведущей козы. Эм, Причиной. причиной причиной смертности после сердечно-сосудистых заболеваний и хотя сейчас наука прогрессирует идет вперед все диагностика которая проводится может быть локальные какие-то Лечение или химиотерапия, к сожалению, за последние 35 лет они не принесли того желаемого результата, потому что некоторые виды рака становятся резистентными к видам химиотерапии, и в самом деле очень э, грустно, но... Да наша, быть, да, на, наша альтернативная, не альтернативная, а лопатическая медицина, к сожалению, она не продвинулась сильно вперед mm. в лечении раковых заболеваний. Да, сейчас, конечно, мы больше делаем каких-то, предпринимаем мер для того, чтобы, из, может быть, как-то улечить или найти те предпосылки, которые могут привести к раковым заболеваниям. Буквально сегодня я узнала от лаборатории Quest, что э, раньше ск скрининг, когда обследование, рака, э, обследование толстого кишечника на наличие каких-то, может быть, отклонений, оно производилось 50 лет, сейчас это сдвинули э, рекомендации до 45 лет. Но, тем не менее появление раковых заболеваний, оно все еще остается на очень, на очень высоком уровне. И с каждым годом эти цифры растут и растут. Немножечко, совсем немножечко статистики. Если в 1900-х годах один из 100 имел риск развития раковых заболеваний, то в современном мире один из трех. Дайте вот этим цифрам немножечко проникнуть в ваше сознание. Один из трех развивает риск развития ракового заболевания. И научные предсказания, если так можно сказать, какие-то прогнозы научные, они говорят о том, что в скором времени это может быть каждый второй. Каждый второй может развивать риск, спасибо большое, а, за именно именно развитие раковых предрасположенностей. Mm -hmm. В самом деле страшная статистика. Один из трех, каждый третий, развивает предрасположенность к появлению mm -hmm. раковых заболеваний.
1: Ох, oh. oh, это действительно очень прям страшная такая статистика, и она пугающая, но я уверен, что как бы вот такие элементарные какие-то вещи, которыми mm -hmm. поделится доктор, они смогут именно людям, которые будут предпринимать, помочь, как бы не быть частью этой статистики. Не быть частью этой статистики, да. да.
0: В самом деле хорошая новость в том, что а, генетика играет немаловажную роль, но большинство раков, видов рака, мы сегодня не будем говорить ни о видах, ни о, мы будем говорить более об общих вещах, которые связаны именно с возникновением и предотвращением, то генетически... Только 10, 5-10, может быть, 15% всех раков, они именно связаны непосредственно напрямую с генетикой. И это не такие большие цифры. 10% это говорит о том, что 90-85% всех раковых заболеваний, они связаны с какими-то внешними факторами, и их можно... Предотвратить. Вот в этом, как бы вся фишечка сегодняшней передачи: что в самом деле можно предотвратить раковые заболевания, поскольку а, примерно занимает 10 лет для человека развить либо раковую опухоль, либо какой-то рак. 10 лет — это каких-то воздействий на организм человека, внешних или внутренних, для того, чтобы рак начал, он проявился в какой-то форме либо в крови, это ли может быть ликемия, лимфомы, либо в какой-то опухоли, либо еще в чем-то. Да, он не появляется. Он не появляется там, за, за ночь. Да, да он mm -hmm. не появляется за ночь. Конечно, есть а, случаи, когда вот, например, если мы вспомним о большой трагедии а, в Чернобыле, то там, конечно, люди развивали раковые заболевания очень скоростно, но это большое воздействие, большое количество радиации, это, да, да это чрезвычайные окружающая вещи.
1: Окружающая среда, и люди жили в определенных mm. местах, где просто не было другой возможности.
0: И да, но мы сейчас говорим mm -hmm. об uh, общей, общем населении, мы не, не говорим вот сейчас именно о таких исключениях, yeah. потому что я уверена, что в районе Фокусимы за последнее десятилетие, по-моему, в 2013 году произошла катастрофа в сима Даичи, где очень много радиоактивных отходов, оно выбросилось в окружающую среду, и, конечно, там уровень определенного вида рака он мог возрасти внезапно, потому что это очень большое воздействие, воздействие, воздействие да. Да, радиоактивное. Но в самом деле, чтобы, может быть, для вас это было каким-то успокоением, рак занимает довольно длительное время для развития. Еще в 1930-е годы Годы, немецкий ученый Отто Уорберг, он, он был Нобелевским лауреатом, но он не получил Нобелевскую премию за свои открытия в сфере раковой, рапок, раковых заболеваний. Там было совершенно другое. Но его постулат был таковым, что раковые клетки они не могут развиваться, использовать кислород достаточно эффективно в присутствии кислорода.
1: Ох, это прям какая-то головоломка да. Еще раз, пожалуйста Да,
0: В общем, в простых словах Рак не может развиваться Там, где достаточное количество кислорода mm -hmm. Да. И в самом деле После него Другие ученые постулировали Что рак это генетическое заболевание И поскольку как бы, Генетика она набирала свои обороты Наука начала влаживать Огромное количество ресурсов В именно исследованиях Которые связаны с генетикой и со всем остальным и как бы забыли но в современные за последние там 20-30 лет очень многие доктора альтернативной медицины доктора которые в европе они начали обращать именно на этот факт внимания что раковые клетки они не могут они не могут э, развиваться там где достаточное количество кислорода а, и поэтому если у человека, если человек не обогащает свой организм кислородом, если есть какие-то проблемы со здоровьем, или человек не а, занимается физическими нагрузками, именно спортивными физическими нагрузками, то, конечно же, это снижает количество кислорода, которое попадает в организм, или проблемы с легкими у людей какие-то астматические явления, эм, обездвиженность, эм, закисленность. И э, одними из причин появления рака также являются недостаток ферментов в организме. Это то, о чем мы очень часто говорим, это одна из моих любимых тем это ферменты. Потому что в самом деле, если у человека нарушены пищеварительные функции, то ферментов, конечно, у него не будет выделяться достаточно, а ферменты нужны для того, чтобы уничтожать не только пищу, полученную в пищеварительном тракте, а также уничтожать капсулы, которые развиваются вокруг вот это фибриноген. это эм, такой материал, который эм, окутывает раковую опухоль. Mm -hmm. И, да
1: как капсула. Как такая, капсула, да, капсула. как
0: настоящая капсула. И mm -hmm. вот именно одной из причин появления раковых заболеваний является отсутствие ферментов в организме. И если у человека... А ферменты они связаны с пищеварительной функцией. Если нарушены пищеварительные функции, то, конечно же, нужно а, сразу обращать на это внимание. А, ферменты – это одна, одна из причин, недостаток, точнее, недостаток ферментов. Следующее – это будет стресс. Стресс снижает функцию иммунитета, особенно хронический стресс. Он снижает количество эндорфинов, приводит к депрессии, усталости. И все эти uh, показатели, они повышают уровень воспаления в организме и снижают функцию иммунитета, тем самым косвенно предрасполагая людей к появлению раковых заболеваний или каких-то других заболеваний. И, конечно же, стоит uh, напомнить, что стресс, как и питание, это является одним из таких ведущих факторов в окислении организма. Потому что мы уже сказали, что рак не любит присутствие кислорода но он, ну, он любит закисленную, закисленную среду. И закисленная среда у нас получается не только если у человека нарушены какие-то функции пищеварительной системы, но также если человек употребляет очень много сахара сладенького. Сейчас вот э, будут э, ну, я
1: слышал, праздники. Да, я слышал, что вот именно сахар является таким... Э, такой, Кормом, Кормом,
0: да, жизни. окисление косвенно. Не то, что прям сахар ä, прям подкармливает ä, да, ä, да, клетки раковые, да. но дело в том, что когда много сахара в крови, а, а, развивается некая инсулинорезистентность, uh -huh. и эта самая инсулинорезистентность а, способствует тому, что больше сахара циркулирует в крови, и этот сахар он может, поскольку если вы задумаетесь, то у нас абсолютно все циркулирует везде. Uh -huh. Если задумаетесь о циркуляции лимфы и крови, то у нас все циркулирует везде, и все вот эти вот вся лишняя глюкоза она способствует тому, чтобы являться, как сказал Тимур, подкормкой. Подкормкой для раковой опухоли и других заболеваний. Не стоит меня ловить на этом, потому что а, есть некоторые виды рака, а, не об этом сейчас речь, которые предпочитают сугубо щелочную среду, а, но это тоже отклонение, потому что, если вы помните, PH нашей крови, это 7- .3.4 и 7.4 это уже как бы считается, ну как бы нельзя выходить за эти, за эти рамки. Поэтому должна быть какая-то баланс, баланс между щелочной средой и между именно закисленной средой, кислотной, о которой сегодня говорим мы, но, тем не менее, вот сахар, какие-то продукты быстрого приготовления, которые используются в пережаренных маслах, fast food, processed food, вот это вот все, оно способствует тому, что окисление в организме, оно увеличивается». А, токсины. Токсины могут приводить к окислению, но токсины, они также имеют и другие негативные, можем сказать так, последствия на, на организм. А когда мы говорим о токсинах, что это такое? Это продукты питания, обработанные радиацией, это ртуть. Ртуть в рыбе в большой, например, в тунце. Рут, э, ртуть у нас в пломбах. Если у вас есть темные серебряные пломбы, mm -hmm. да, то они обладают довольно большим количеством ртути. Некоторые вакцины, хотя про это очень не принято говорить, и может меня кто-то сейчас будет э, иметь желание побить камнями, mm -hmm. но в самом деле некоторые из вакцин до сих пор имеют, э, может быть, небольших количествах, но все равно содержание ртути. Солнечные лучи, прямые, ультрафиолетовые радиация, Это тоже может являться э, ресурсом для как бы, токсин. Заводы. Заводы, э, электромагнитное излучение. ИМФ. Uh, да, любой ИМФ. Electromagnetic field, uh -huh. которые... Любые электромагнитные волны, которые выделяются, там, я не знаю, вашим раутером, uh, телефоном, телефоном gadget, любыми, любыми гаджетами. Любыми да.
1: которые передают радиоволны. Да,
0: да и, и это не только, помните... Конечно, радиация, радиоактивные вещества, радиоактивные отходы, это все, оно как бы звучит страшно, и мы uh -huh. этого всего боимся, но в самом деле мы часто окружаемся вот именно теми предметами, которые... Может быть, и в меньшей мере, может быть, не в меньшей мере, потому что, в самом деле, нет точных данных, потому что никто, в самом деле, не тратит миллиарды долларов на исследование а, того, как на нас действует наш любимый компьютер, который стоит а, перед нами. Но, тем не менее, некоторые данные имеются. А, уже сказал Тимур, а, индустриальные токсины, если там возле, вы живете возле какого-то завода и там производятся определенные выбросы, а, нужно об этом задуматься. Это все является нагрузкой для организма. Тяжелые металлы. Эм, есть такое понятие, как зиноэстрогенс. Это эстрогены, которые попадают к нам из э, среды окружающей. Например, пластиковые бутылки, пластиковая посуда, пластик в одежде, пластик в воде. Э, пластик сейчас абсолютно везде, везде да, И попадая э, в организм, этот пластик. Э, есть, конечно. Э, виды пластика, которые более фортифицированы, и они выделяют меньшее количество вот этих бисфенол э и все остальное, но в самом деле, если мы подумаем на космической такой э, шкале, то в самом деле все равно пластик, он везде вокруг нас, и вот эти зиноэстрогенс, они являются именно как бы как бы вестниками, предпосылками того, что э, организм может э, на них отреагировать определенным образом, и появится какая-то проблема. Фталэйт, я не знаю, как это перевести на русский язык, загрязненная вода, иммуноподавляющие лекарства – очень многие виды лекарств в самом деле, именно фармакологических лекарств, они в самом деле очень отрицательно действуют на организм и являются таким загрязняющим фактором. Также вам может показаться это дико, услышать это от доктора натуральной медицины, но очень многие supplements которые особенно продаются в масс-маркете, которые не имеют за собой никаких исследований, которые производятся какими-то мелкими компаниями, которые там и не, знаю, не имеют а, ничего общего с на миром науки и медицины, а, это тоже может очень а, отрицательно повлиять на организм человека. Табачный дым Потому что сейчас э, очень многие люди, которые перестали курить табак, они вейпинг, курят вейпинг. Да, это еще хуже. Это еще хуже количество токсинов, выделяемого из вейпа. Оно превышает количество токсинов в сигарете. Это mm -hmm. сейчас уже распространенное знание. Алкоголь, особенно алкоголь э, э, такого качества не очень хорошего, mm -hmm. потому что на самом деле это тоже является отравляющим фактором. Мы в какой-то передаче говорили о токсинах Токсинами могут являться как бактерии, как грибки, так и плесень, и вирусы. И сейчас, конечно, наш мир, он настолько загружен разными вирусами, что очень сложно сказать, в какой момент какой вирус может являться вот этим триггером, который вызовет заболевание. Про это нужно знать. Если вы думаете, что у вас какое-то хроническое вирусное заболевание, пожалуйста, обратите на это внимание. Может быть, сделайте определенные тесты, исследования. Сделайте какие-то шаги к тому, чтобы либо уменьшить количество воздействия, вот этих тех факторов, о которых мы сегодня говорим, либо вы попытаетесь разобраться, если с вашим здоровьем что-то не так, уже какие-то есть предпосылки, разберитесь, откуда растут э, эти корни, чтобы вы потом не страдали от последствий, потому что в самом деле э, симптомы такие, как усталость, э, затуманенный э, рассудок и все остальное, они могут быть такими предвестниками того, что в будущем что-то может пойти не так. Следующее, э, то, что сильно очень влияет на развитие раковых клеток, это биологические факторы. Диета и э, недостаточность э, определенных веществ, которые нужны человеку для правильной жизнедеятельности. Это тоже нужно, нужно выявлять. Если вы сомневаетесь в том, что у вас правильное... Вы практикуете правильное питание, обратитесь за, именно за специализированной помощью. <связанная> Если вы страдаете хроническим стрессом, на это тоже нужно обратить внимание, потому что мы уже сказали, что хронический стресс он снижает иммунитет. Все, что снижает иммунитет, может способствовать прогрессии раковых заболеваний. Недостаточно функциональная щитовидная железа. Если есть проблемы с щитовидной железой, например, если есть какие-то непереносимости, связанные с глютеном, или, может быть, у вас накопление тяжелых металлов очень высокое, это может влиять на щитовидную железу. Щитовидная железа, поскольку я всегда ее сравниваю с оркестром и дирижером щитовидная железа — это дирижер всего оркестра. Оркестр — это наш организм, такая вот метафора. А именно щитовидная железа — это дирижер, потому что без правильного дирижера оркестр, он обычно нефункциональный. Функци... Не да. Конечно же, вместе с этим нужно обратить внимание, может быть, за, на загрязненность именно желудочно-кишечного тракта, пересмотреть какие-то определенные факторы убедиться в том, что если вы находитесь на какой-то гормональной терапии, что это абсолютно для вас необходимо, потому что в самом деле гормональные терапии любого калибра, они имеют определенные последствия, это вторжение а, в организм человека. А, мне хотелось бы сейчас обратить маленькую сделать обратить внимание людей на мелатонин. Очень многие люди пер, принимают мелатонин. Мелатонин – Uh, он способствует в организме, когда он вырабатывается, он способствует процессам отдыха, процессам сна. Но если uh, у человека нарушение сна, люди обычно обращаются к тому, чтобы купить uh, или таблеточки. Там, приобрести таблеточки. таблеточки мелатонина. Мелатонин это единственный гормон, который продается в США без надобности рецепта uh -huh. от врача. Вы представляете? Это единственный гормон. Это гормон. Мелатонин – это гормон, помните. Который
1: мы должны сами выделять.
0: Мы должны сами вырабатывать да. его. Если вы его не вырабатываете, не бегите сразу за мелатонином. Uh -huh. Может быть, посоветуйтесь с каким-то специалистом. Будь то, может быть, ваш каунселор или нутрициолог, или доктор натуральной медицины, или, может быть, специалист по китайской медицине. Попробуйте сделать что-то, прежде чем бежать и uh -huh. приобретать гормон. Uh -huh. В больших количествах, Мелатонин в очень больших количествах мелатонин э, используют как лечение раковых заболеваний, но опять же, это гормонотерапия, поэтому не спешите использовать мелатонин э, как средство для того, чтобы улучшить состояние сна, потому что в самом деле это гормон, любые гормоны, они наносят определенный э, отпечаток на, на наш организм. И потому что очень многие люди сейчас принимают э, гормональные как противозачаточные, так и для других проблем со здоровьем, обратите на это внимание, посоветуйтесь, получите какое-нибудь, может, второе...
1: Вот, это как э, наши люди привыкли бежать за антибиотиками. Да. Тоже, когда что-то происходит. Да, но... антибиотики
0: мы можем приписать к загрязнению, mm -hmm. потому, что, потому что если человек часто принимает антибиотики, mm -hmm. он убивает, он полностью меняет микробиом mm -hmm. в своем кишечнике. И сейчас очень много исследований выходит о том, что микробиом человека, он тоже связан с развитием раковых заболеваний. Mm -hmm. И такие вещества, как антибиотики, mm -hmm. они... Тут уже
1: можно и написание посмотреть то что наше тело как бы оно является храмом. И мы mm -hmm. должны как бы его очень сильно беречь и хранить. Да.
0: да, дело в том, что знаете, от недостатка ведения гибнет народ, потому что люди зачастую не знают определенных вещей, потому что не все занимаются медициной, не все тратят десятилетия на то, чтобы изучать какие-то вещи в медицине, и поэтому люди тянутся за тем, что приносит комфорт. Антибиотики очень часто, даже если у человека вирусное заболевание, антибиотики помогают ему снизить количество воспаления в организме, и таким образом у человека идут облегчение симптомов. Но помните о том, что большинство заболеваний, которые находятся вокруг нас, они не бактериальные, они вирусные, и антибиотики не приносят определенно никакого никакой пользы, кроме загрязнения и уничтожения вашего микробиома. А также нужно помнить о том, что а, есть недостаточность на клеточном уровне, недостаточность кислорода. И это приходит к человеку от недостатка движения, от недостатка физических нагрузок. Поэтому нужно очень сильно обращать на это внимание. Свободные радикалы. Все слышат об этих свободных радикалах. Свободные радикалы тоже являются предпосылкой того, что человек может начать развивать раковое заболевание. Вакцины. Я не буду сильно на этом заострять внимание, дабы не привлечь нежелательного внимания но э, уже известно, что определенные вещества в вакцинах Они тоже могут способствовать э, неправильным процессам в организме И что же делать, чтобы снизить свои шансы возникновения ракового заболевания? Во-первых, знайте свою генетику Если вы знаете, что у вас там по женской линии бабушка, прабабушка, мама, сестры имели рак там груди или чего-то, каких-то женских органов, может вам стоит задуматься о том, чтобы... Раньше времени начать исследовать эту тему. Провериться может быть на генетическое э, присутствие определенных показателей, которые могут вызвать раковые заболевания. Но, как мы уже сказали, очень маленькое количество рака зависит именно от генетики. Потому что зачастую человек может иметь Маркеры с двух сторон, именно показатели генетические и с одной стороны семьи, и с другой, и они могут быть у него найдены, но он никогда может не развить рак только потому, что как он ведет свой Стало. образ жизни. Mm -hmm. Большинство людей не имеют генетической предрасположенности, но те факторы, которые на них влияют в, на протяжении их жизни, они являются именно вот этими толчковыми факторами для именно развития раковых заболеваний. Мы уже сказали, что а, следующим шагом, а, чтобы... А, избавить себя, может быть, предотвратить, избежать, я не знаю, какие еще можно э, глаголы Нет. использовать, э, для предотвратить вот именно развитие заболеваний, знайте все о своем кишечнике. Вам нужно абсолютно знать все. Нужно знать свои аллергии, э, на какие продукты у вас аллергия, на какие продукты у вас непереносимости. О, о них мы очень часто говорим, потому что непереносимости это... Опять же, недостаток ферментов, о которых мы уже сказали, и вы не можете расщеплять определенные виды продуктов. У вас происходит дополнительное загрязнение. Помимо окружающей среды, вы еще начинаете загрязнять свой организм mm -hmm. больше, чем требуется изнутри. А, диета должна быть высоко, а, высококачественная и высококлетчатная. Mm -hmm если так можно сказать с большим содержанием клетчатки, потому что клетчатка она является ёршиком, который помогает определенным токсинам всему остальному не задерживаться, не задерживаться в кишечнике. Поговорите о вашей диете с вашим доктором натуральной медицины. Если у вас его нет, найдите его. Если вы живете далеко, мы можем сами связаться по скайпу, по телефону, по другим, может быть каким-то каналом. Найдите нутрициолога, может быть хорошего нутрициолога. Если вы приходите к нутрициолог и перед вами сидит человек, который весит 350 фунтов, это неправильный нутрициолог, а, бегите оттуда. Да, эм, старайтесь работать над хроническим стрессом, а, идентифицируйте, не можете идентифицировать сами, а обратитесь за помощью, чтобы идентифицировать, идентифицировать именно м, откуда приходит ваш стресс, что является эм, э, как бы толчком для вашего mm -hmm. стресса или очагом вашего стресса. А, зачастую это несбалансированные гормоны. Они могут усиливать эффект стресса. Так как кортизол, так и щитовидная железа. Эти а, именно гормоны, производимые щитовидной железой и кортизол, гормон, производимый надпочечниками, они очень часто а, приводят к тому, что человек а, у него гипервыражены какие-то может быть проявление, связанные именно со стрессом. И об этом нужно помнить. Держите свой стресс под контролем, потому что краткосрочный стресс, он не так вреден для организма, как постоянный хронический стресс. Над этим нужно работать. Если вы имеете какие-то симптомы, или, может быть, вам когда-то говорили, что у вас есть тяжелые металлы накопленные в организме, от них нужно избавляться. Не может доктор иметь специализации во всех сферах. Если вы знаете, что у вас есть э, какие-то загрязнения, их можно выявить, и вас можно направить куда-то, где вам с этим помогут, пом помогут избавиться от излишнего количества тяжелых металлов. А, мы уже сказали о том, что нужно восстановить функцию желудочно-кишечного тракта полностью. А, улучшить циркуляцию в организме. Mm -hmm. И это, этому может способствовать как сауна, так и а, лимфатические массажи. А, сейчас очень много всяких приборов, которые помогают разгонять лимфу. Шейкерс. Mm -hmm. Есть такие, э, такие приборы, на которых ты становишься, он тебя трясет, он помогает, помогает именно разогнать лимфу. Контрастные души, э, э, инфракрасные сауны. Мы стараемся работать над тем сейчас, чтобы приобрести инфракрасную сауну для нашего офиса, потому что, в самом деле, это очень мощный инструмент и очень доступный для того, чтобы помочь организму избавиться от накопленных токсинов. Поэтому, если у вас есть доступ к, к инфракрасным саунам, это очень хороший э, инструмент, который может вам поспособствовать, э, поспособствовать вашу здоров вашему здоровью. Обратите внимание на другие процессы циркуляции. Если вы тот человек, у которого там постоянно не имеют или холодеют конечности, может быть, вам нужно обратиться за помощью специалиста для того, чтобы восстановить эту циркуляцию. Помните, о том, что, еще раз повторимся, рак не любит среду, в которой много кислорода. А чтобы было много кислорода, должна быть хорошая циркуляция. Как крови, так и лимфы. А, добавьте, может быть, противовоспалительные какие-то агенты в ваш рацион. Когда я говорю об этом и даю какие-то общие рекомендации, это совершенно безопасно почти для всех. Разве что у вас там есть аллергия на какие-то компоненты, о которых мы говорим. Одним из таких... Из таких веществ является термире, куркума. Ее можно добавлять совершенно безопасно в свой рацион, как в супы, так и в соки. Можно добавлять имбирь, каен. Black, pepper, черный перец для того, чтобы увеличить циркуляцию. Это все circulatory herbs, что мы их называем, это лекарственные такие растения, которые можно использовать в кулинарии, но они помогут способствовать улучшению именно циркуляции и не только и микроциркуляции. Потому что, когда люди думают о циркуляции, мы думаем о кровоснабжении главным органом. Но не стоит забывать и о периферии о наших пальчиках, о наших пальчиках на ногах. Следующее. Мы часто говорим о брокколи. Брокколи и другие крестоцветные, они содержат сульфурафен. Старайтесь имплементировать либо сульфурофен в каких-то его формах в свой рацион, либо брокколи, потому что в самом деле у брокколи очень много пользы. Она имеет и большое количество белков, и кальция. Кальций в брокколи более э, восприимчивы организмом человека, чем кальций из молочных продуктов помните об этом, э, и также брокколи имеет противораковые свойства. Витамин D3. Витамин D3 очень э, много исследован и имеет напрямую связь с предотвращением э, раковых заболеваний, но витамин D3 должен присутствовать в организме в определенных уровнях, на определенном уровне. Поэтому, если вы не знаете свой уровень витамина D3, обязательно проверьтесь, потому что в самом деле исследования показывают, что э, уровень витамина D3 60 и выше является э, средством, которое может помочь вам предотвратить предотвратить раковое заболевание. Резвератрол. Сейчас резвератрол ⁇ это мощный антиоксидант. Его можно купить как на… в капсульной форме, так и кушать темные ягоды, особенно темный виноград. В шкурках темного винограда, вот фиолетовый, который виноград. Имеет очень большое количество резвератрола. А, это немножечко неправильная информация, что красное вино содержит самое большее количество резвератрола. Это не так. Потому что, употребляя красное вино, мы получаем не только резвератрол, но и сульфаты, нитраты и все остальное, что придется нашему организму вычищать и перерабатывать. И зачем создавать лишнюю нагрузку, когда можно а, сделать это другим способом. А, грибы. Иммуномодулирующие грибы, майтаки, щитаки, они тоже помогают сделать организм более резистентным. Про них сейчас очень много информации, потому что люди возвращаются к корням, начинают понимать, что в самом деле а, фармакологические препараты могут не все. И очень многие грибы, а, в зависимости от того, если у вас есть какие-то определенные раковые наклонности в семье, или вы просто хотите. Улучшить свой иммунитет Посоветуйтесь а, Но самые безопасные Это вот щитаки, майтаки, кордисепс Можно их найти а, в свободной продаже И тем самым Самым простым образом вы сможете Поддержать свой организм а, Обратите также внимание на Стоматологическое здоровье часто люди не задумываются о том что микробиом нашего рта он может что то общее иметь с раковыми образованиями опухолями и так далее в самом деле некоторые э, жители некоторые микробы которые могут присутствовать у нас э, во рту они могут являться косвенно именно тем толчком, который может привести к развитию раковых заболеваний. Поэтому найдите Biologic Dentist. Если у вас есть какие-то, были рут каналы которые постоянно дают о себе знать, перепроверьтесь, посмотрите, чтобы не было инфекции, потому что если есть в организме постоянная инфекция под уже сделанным рут каналом то это тоже может привести к определенным негативным последствиям. Следующее, у нас остается очень мало времени, стабилизируйте глюкозу. Чтобы стабилизировать глюкозу, интервальное голодание, потеря веса, может быть, нужны какие-то препараты, мы не будем сейчас их озвучивать, если у вас есть по этому вопросы, обращайтесь, задавайте вопросы, но в самом деле очень-очень важно, я, я могу повторить это 10 раз, для пущей такой, чтобы поставить акцент, именно стабилизирование глюкозы в крови, потому что это то, что больше всего, можно сказать, не из внутренних факторов может повлиять на развитие или неразвитие ракового заболевания. Потеря веса. Поддерживайте органы очищения, кишечник, кровь, кожу почки, лимфатическую систему, легкие, печень, потому что это все органы детоксификации, им нужна определенная любовь и поддержка. И, конечно же, если вы хотите знать больше, спрашивайте, потому что невозможно в меньше, чем час уложить знания, которые накапливаются там, не знаю, годами, неделями, месяцами, и в самом деле это очень большой такой, большой топик, очень можно многое сказать, но... Держите воспаление под контролем. Это посыл no. сегодняшней передачи. Занимайтесь своим здоровьем. Задавайте вопросы. Ключ – это предотвращение. No. Лечение – оно гораздо сложнее.
1: И, к сожалению, наше время подошло к концу. Очень важно подчеркнуть: вот мы практически в каждой передаче Путь к здоровью возвращаемся к одному самому главному моменту да, это диета, правильное питание. И сегодня, вот также еще подчеркнули то, что нужно заниматься все-таки какой-то физической нагрузкой. Поэтому не сидите просто на месте, двигайтесь, занимайтесь спортом, и, конечно. Питайтесь правильной пищей.
0: И пейте фильтрованную воду. Да.
1: Спасибо большое. В конце еще раз номер телефона, по которому с вами могут связаться люди, которые нас слушали и которые все-таки вот решили так взять и задать какие-нибудь вопросы по теме. Прошу.
0: А, да, номер телефона нашей клиники 503-489-5917-503-489-5917. До скорых встреч следующем эфире.
1: Спасибо большое, доктор. До свидания, все, кто был с нами. Услышимся очень скоро на волнах радио Slavic Family 1040 М.
0: Внимание. Редакция медиа холдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ.